0: Boa tarde, gente. Hoje viemos aqui para falar um pouquinho sobre o pré-modernismo e as vanguardas europeias. Então, gente, o pré-modernismo teve início em 1900 e foi até 1922. É importante a gente lembrar que no pré-modernismo foi marcado principalmente pela mistura de tendências, visões e estilos, e como consequência, teve dificuldade em apresentá-lo como uma escola literária em si de forma didática.
1: Então, com a chegada do século XX, é, houve várias presenças e várias mudanças sociais, econômicas e políticas no contexto mundial. E a gente também teve a presença da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. E isso foi o que mais influenciou diretamente o modo de viver do homem, né? do homem contemporâneo e também na sua visão conflituosa do mundo. Então, gente, com isso os escritores brasileiros eles
0: adotaram uma postura mais liberal e passaram a fazer mais críticas aos problemas sociais que eram enfrentados pela população.
1: É importante falar também da linguagem formal, que veio do arcadismo e também a preocupação estética, né, que foram deixadas de lado. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as características do pré-modernismo. Quais são elas? É a investigação e a denúncia dos problemas sociais, que é a miséria, os abismos sociais, os conflitos. A gente também tem a aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico-econômico, a marginalização dos personagens, que é o caipira, o mulato, o sertanejo, a linguagem informal em oposição à língua formal do arcagismo.
0: Então, gente, continuando com as características, temos o sincretismo estético de escolas literárias, como o realismo e o simbolismo, temos o naturalismo, que é a descrição minuciosa dos personagens dos cenários, também temos o regionalismo, que como já sabemos é a valorização da cultura popular brasileira e também a utilização de verbos na forma simples ao escrever. Então, gente, agora vamos começar com a melhor parte, que são os principais autores e as obras do Modernismo. Eu vou começar falando sobre o Euclides da Cunha. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele foi um jornalista, escritor, poeta, historiador, engenheiro e também professor. Depois que ele se mudou para São Paulo, onde passou a trabalhar no jornal como jornalista, foi convidado para viajar para Canudos, para fazer a cobertura jornalística daquele conflito. A Guerra dos Canudos, como nós já sabemos, foi um movimento popular de cunho religioso na Bahia que inspirou um dos mais importantes livros desse período, que foi Os Sertões. Essa obra narra a saga do povo sertanejo em sua luta diária
1: contra os desmandos da elite. Gente, agora eu vou falar um pouco de um cara que eu amo muito, que é o Monteiro Lobato. Então, ele nasceu em São Paulo... É, lá em Taubaté, e ele foi um, um, um homem incrível, ele foi escritor, tradutor, ativista, político, diretor e produtor. E ele é bastante conhecido pelo público infantil, por causa das suas obras e seu estilo de escrita simples. Ah, e ele que foi o autor do sítio do pica pau Amarelo, acho que todo mundo já assistiu, né? E e a sua contribuição para esse período pré-modernista se fez em várias obras, que foi entre elas As Cidades Mortas, e foi nessa obra que ele denunciou o cotidiano das cidades cafeiras de São Paulo. E o Monteiro Lobato defendia as riquezas naturais do país, como o ferro e o petróleo.
0: Aí agora, vou falar sobre o Lima Barreto. Ele foi nascido no Rio de Janeiro, ele foi um escritor e jornalista e também foi um grande crítico do fanismo e também do positivismo em suas obras, nas quais teriam críticas mazelas sociais.
1: E a principal obra do Lima Barreto foi o Triste Fim de Policarpo Quaresma. E o livro, ele narra a história de um funcionário público que em uma das suas ações, ele reconhece o Tupi como um idioma principal do Brasil, em valorização da cultura brasileira. Lívia, eu acho que você e
0: muitas pessoas não sabem que boa parte das obras do Lima Barreto só foram descobertas e
1: publicadas após a sua morte. Gente, então é isso. A gente já falou sobre o pré-modernismo, um resumão para vocês. Agora a gente vai deixar na mão da Bida Samara para mostrar para vocês um pouco sobre as vanguardas europeias.
2: Então, galerinha linda do meu coração, como a nossa amiga Lívia finalizou, eu, Maria Beatriz e Samara comandaremos, a partir de agora, as vanguardas europeias. Então, vamos lá. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Fiquem ligados nessa informação. Esse movimento foi a principal influência para a criação da Semana de Arte Moderna, em 1922. A Semana de Arte Moderna foi um evento de música, dança, poesia e artes plásticas que inaugurou um novo movimento cultural no Brasil. As vanguardas artísticas europeias que tiveram mais destaque, as mais importantes foram o expressionismo, o falvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Nas minhas contas, nós iremos estudar seis vanguardas europeias muito legais e uma diferente da outra. Então, agora nós vamos explicar cada uma dessas vanguardas, começando pelo cubismo. O cubismo é marcado pela valorização de formas geométricas. Muitos artistas consideravam essa vanguarda uma das mais significativas. Como assim, Bia, uma das mais significativas? pois ela apresentava uma nova perspectiva. Lembrando que Pablo Picasso é um dos representantes dessa expressão. Fiquem ligados. Partindo agora para o surrealismo. O surrealismo é associado a um mundo mais fantasioso. Como assim fantasioso? O surrealismo se aproxima do campo irracional da mente, valorizando o subconsciente e o sobrenatural, o artista Salvador Dalí é o grande destaque dessa vanguarda. Fiquem ligados, viu? Agora eu deixo com a nossa amiga Samara.
3: Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o fauvismo, hein? Então, o fauvismo é um movimento que rompe com o impressionismo, apresentando uma arte equilibrada e serena. Possui cores fortes e traços marcantes. Tinha temática leve, baseada na alegria de viver e nas emoções. E não tinha fundamentação ou intenção crítica e nem política. No falvismo, teve como representantes percursores Paul Gauguin e Vincent van Gogh. Bom, esse foi o falvismo. Agora eu vou falar para vocês sobre o dadaísmo. O dadaísmo foi criado a partir da chamada de instabilidade, medo e revoltas provocadas pela Primeira Guerra Mundial, há muito tempo atrás. Bom, caracteriza-se pela agressividade e rejeição ao racional. Percebemos o tom irreverente dos artistas marcados pela ironia, pelo deboche e pelo niilismo. Bom, gente, a fonte é uma das obras mais representativas desse momento. Vou falar um pouco agora para vocês sobre o futurismo. O futurismo nega qualquer relação com o passado e ele valoriza a exaltação do processo na modernidade. Futurismo é todo moderno, né? Então, no campo literário, ganha enorme destaque ao fazer alterações na estrutura sintática e na pontuação. As ideias na Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista do país, sofreram grande influência no futurismo. Filippo Marinetti é o grande nome dessa vanguarda. Esse foi o futurismo. Vamos, eu vou explicar agora para vocês sobre o expressionismo uma das últimas vanguardas, né? Então, gente, o expressionismo relaciona a visão mais subjetiva desvincula-se da forma, conteúdo e traços artistas tradicionais, dando maior liberdade aos artistas em sua produção. Sua obra mais marcante, mais importante é O Grito, que é de 1893. Bom, gente, essa foi nossa explicação sobre o pré-modernismo e vanguardas europeias. Espero que vocês tenham gostado e um beijão.